0: On the clock, on the clock, de primero y diez, diez. el juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero, y Luis Obregón, y Luis Obregón, on the clock, de primero y diez,
1: are now on the clock. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado On The Clock, en donde platicamos de draft y todos sus menesteres. En esta ocasión, jueves, segundo día oficial de la Agencia Libre, desde que empezó el año nuevo de la NFL 2023. Y para eso estamos aquí reunidos, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano, para platicar de estos movimientos y cómo han afectado. ¿Cómo están, amigos?
2: Todo bien por acá. Eh, llevamos una cobertura desde el eh, que empezó el, el legal tampering y pues han sido tres días intensos de hablar de lo que ha ocurrido y bueno, ahora vamos a aval- hablarlo desde la perspectiva del draft, lo cual nos pone muy felices. ¿Cómo estás, Diego?
3: Bien, todo muy bien. Estoy contento de estar con ustedes, contento de un día más de On The Clock y sobre todo eh, ya con todos los movimientos de Free Agents y ya hechos, como tenemos una idea más clara de qué va a pasar en el draft, por lo menos eh, varias cosas que se movieron, eh, por ejemplo, no sé, de quarterbacks, de wide receivers, como que ya tienes una idea más clara de qué van a hacer los equipos en esas posiciones.
1: Exactamente, ¿no? Hay, hay algunos movimientos que sí vaya que afectaron, ¿no? Sobre todo salidas, huecos sí. que siguen sin cubrirse, este, cambios de ahí de, de jugadores que implican compensaciones en draft, cosas por el estilo que ya iremos desmenuzando. Pero bueno, antes de pasar a todo eso, Me gustaría que, como ya lo empezamos a hacer desde la vez anterior, le dedicáramos un ratito a las preguntas que nos dejó la gente en los comentarios del video anterior. Aprovechamos para recordarles. Si ustedes quieren que contestemos su pregunta, háganle así. Los comentarios allá abajo, ¿no? Díganos, oigan, ¿cómo ven este tema? ¿Qué opinan de tal jugador? ¿Esta situación? ¿Cómo la ven? Etcétera. Y acá la seleccionamos y la ponemos para platicarla al inicio del show. ¿Sale?
2: Entonces, ¿qué tenemos para eh, esta semana, Jorge? ¿Qué nos y antes armen? de comenzar, gracias a todos los que nos ponen comentarios, porque la verdad fueron bastantes. Tuvimos que hacer una selección para que esto no nos llevara todo el programa. Igual nos da la idea de hacer un programa exclusivo para esto. Pero vamos a empezar con la primera pregunta por acá eh, de Gustavo García. Eh, a, que ver. Dice, a ver. Jonathan Mingo, wide receiver de Ole Miss. Ok, o sea... Eh, este, más que pregunta es un comentario, ¿no? Es que básicamente dejamos... A ver, dejamos una pregunta en los comentarios y ellos están, nos están poniendo y ya, okay, okay. ya no hay necesidad de decir ¿qué opinan de...? O sea, ya, directo, al grano. Es que,
1: así ya sabes que alguien levanta la mano y dice así de, en la sección de respuestas. Bueno, más que pregunta es un comentario, ¿no? Básicamente así ¿no? Pero bueno, este... Okay. ok, hablemos de Jonathan Mingo wide receiver de Ole Miss. Diego, cuéntanos, venga.
3: Sí, es un jugador más del slot, o sea, creo que sabemos todos que esto es la clase de jugadores pequeños, de wide receivers pequeños del slot, o sea, no es tan pequeño, pero el tipo está construido para ser un wide receiver del slot, porque es un poco, eh, no sé si compararlo de de una manera a Divo Samuel, porque sería muy grande, pero sería como un Divo Samuel limitado dás de cuenta, entonces tiene la habilidad para poder ser bueno en, en jet sweeps, en jugadas como diseñadas para él específicamente, Ajá. es lo que hacía en la ofensiva de dormis por lo que se veía muy muy bien entonces creo que gran parte de su producción en NFL podría hacer, si encuentra un coordinador ofensivo adecuado, para que le pueda potenciar sus capacidades, que pueda hacer, no sé, incluso es un jugador pesado o sea, pesa 2.20 libras entonces Ajá. podríamos verlo incluso jugadas como running back, o sea creo que es un poco más esta, esta, jugada, esta jugada gadget que puede ir como por ahí de la tercera, por ahí de la cuarta ronda posiblemente por un wide receiver, porque no se separa bien, no es un wide receiver que sea talentoso en realidad, es más como su habilidad para poder acumular después de reacción.
1: No no, nunca he sido partidario de este tipo de jugadores. O sea, boca? siento como que necesitan así un sí. coordinador ofensivo ideal, sí, sí, sí. pero además convencido de, sí. que, de que los va a usar y si los usa, significa que le está quitando oportunidades a, a lo que es la base de su ofensiva. No sé, sí. nunca ¿Sabe? me ha gustado esa idea de jugador. ¿no?
3: Sí, y ya encontré una comparación que me, me parece más sensata, que es la de Shai Smith, que no se sé si acuerdan que salió Gustavo ah, bueno, en la siguiente claro. temporada de Shai Smith, le comparaban con él, pero nunca fue bueno. Creo que eso puede ser lo que pase con, con Mingo, creo que puede ser algo muy parecido a Shai Smith.
1: Ok.
2: Sí, que, que también agregando un poquito, eh, le cuesta trabajo jugar contra defensivas de zona, no es, no lee muy bien estas defensivas, entonces le cuesta por ahí mucho trabajo, tiene una, eh, un historial de lesión, en 2021 se rompió el pie, así es que bueno, hay que seguir. Okay. Muy de cerca. Entonces, pues sí, básicamente eso, complemento el comentario de Mingo.
1: Buenísimo, vamos al siguiente, ¿qué más nos ha dejado la gente? ¿Qué opinan del offensive tackle de BYU, uh, Blake Freeland? Es, es otro
2: pequeñito de 6'8". <risa> ¡6'8! <¿Qué> sí, <más? risa> está tremendo. Y, y ¿sabes qué es lo que más me gusta de este jugador? Que a pesar de su altura, es un tipo mm-hmm. bastante ágil y muy rápido. Eh, me parece que hizo las 40 yardas en menos de 5 segundos que para un liniero ofensivo. Y es para su bueno. altura es bastante bueno. Entonces, sí. eso de La velocidad es, es un tipo que reacciona muy rápido, pero que tiene prácticamente, o, o su limitante es que es bueno bloqueando contra el juego, eh, más bien eh, para el juego terrestre, pero se le dificulta un poco este, cubrir eh, o proteger al coreback, sobre todo cuando eso ocupan cambios de dirección, es decir, que empieza tratando de, de buscar que no le den la vuelta, pero le... Sí le atacan hacia el centro, entonces ahí le cuesta trabajo corregir un poquito y además con pass rushers muy veloces, me parece que este, se le va a complicar mucho, entonces ese es el tema con, con Blake Freeland. ¿Tardía? Sí.
1: ¿Intermedia? ¿Ronda? No sé, ¿Qué, ¿qué opinas? O sea, cómo ¿dónde lo pondrías? No sé sí,
2: yo creo que yo lo veo como en tercera ronda.
3: Eh, más okay. o menos. Ajá, ok, no tan como, tardía. O sea, su spot, intermedia. segundo día.
2: Uh-huh.
3: Ya, yeah. ok. Sí. Que se parece mucho a su compañero Brady Christensen, que él se fue en tercera ronda igual, pues, en el número 70 a los Panthers, un jugador de la misma universidad, que igual eh, cuando veías a Brady Christensen jugar en el colegial con BYU, era un tipo que dominaba por completo y que parecía un adulto entre niños cuando jugaba en BYU por la competencia con la que jugaba. Uh-huh. Muy parecido a la temporada pasada de Blake, Freel- Blake Freelance, o sea, el tipo dominó por completo, no tuvo una sola jugada donde se equivocaba en realidad, o sea, literal era... Más como la pregunta de, ¿puedo hacerlo este contra buena competencia? Y en Cinderball se ve un poco como diferente. Pero creo que, la, lo, que lo que quieres de él es que pueda ser por lo menos un jugador que, que pueda competir con sus pies o con su agilidad, porque en realidad no es un jugador fuerte que digas, wow, este jugador me va a ganar con fuerza como Trent Williams o va a hacer este tipo de ataques nuevos que simplemente dominan, no va a ser así nunca en su carrera o sea, va a ser más como un jugador de esperas que gane con su agilidad y es un poco una proyección justamente porque si te das cuenta de Christensen no le ha ido bien la NFL, que es un jugador no, muy parecido, sí, ¿no? ambos eran muy parecidos entonces creo que va a ser algo muy parecido, como que le va, le va, le va a complicar, posiblemente más tarde en su carrera pueda avanzar en, en, su, proye- en su progresión
2: Básicamente aprovecha
3: sus cualidades físicas, brazos sí.
2: largos y al, alcanza muy bien a, a empujar ahí a, a los jugadores que tiene a su alcance. Entonces es eso. Buenísimo. Y bueno, a, hay que ir a, a pedir permiso para que vayamos con unas hamburg- por unas hamburguesas con Mariana <risa> este, que nos saluda aquí.
1: Un <risa> saludo Saludos a, a nuestra querida Mariana Morales. También te extrañamos ya. Este, um, bueno, por lo menos yo. <risa> no <risa> no sé si los demás, no sé si los demás <risa> pero bueno. Todos la extrañamos,
2: todos la extrañamos.
1: Siguiente, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Eh, um, me gustaría que hablaran de Cedric Tillman y Rashi Rice. Ok, Cedric Tillman, eh, um, uh, wide receiver de Tennessee, ¿no? Para mm-hmm. ubicar a los que no lo, este, no lo tengan tan presente, eh, era, era el complemento perfecto de Jalen Hyatt, ¿no? En esta ofensiva de Tennessee, porque Jalen Hyatt era la amenaza vertical rápida, súper este, explosiva y demás. Cedric Tillman era el que lo complementaba con manos fuertes, con recepciones este, un poco más competidas, sí, es un tipo más fuerte, eh, más grande, con manos más duras, etcétera. El asunto es que pues tiene el mismo mal de toda la ofensiva de Tennessee, que les vamos a decir cada que hablemos de un prospecto de Tennessee, eso no se traslada a la NFL. Sí. <ríe> no, o sea, estaba en un sistema súper spread, muy abierto, este se le complica incluso ganar yardas después de la atrapada a Cedric Tillman, o sea, sí. es un tipo que, que recibe bien el balón, pero casi casi que ahí mismo se queda ¿no? Uh-huh. entonces este es, es un tipo que, que podría, o sea, es, es muy bien drafteable, muy buen día 2 probablemente o sea, o temprano en el día 3 ¿no? Te, te lo vas a poder llevar y va a estar bien, o sea no va a ser una superestrella, pero creo que es un tipo que le puede dar profundidad a tu a tu cuerpo de receptores, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven?
3: Sí, y también una preocupación grande para mí de él es que es un jugador grande, sabes? O sea. Eh, sí, va a entrar a la temporada como 23 años, eh, sí. o sea, el, el tipo, el tipo o sea, obviamente, jugador grande como 23 parece un chiste, pero Justin <risa> Jefferson, Amor, Sam Brown, todo tipo de jugadores tienen 23, entonces, sí, eh, sí. Y ya tienen experiencia en la NFL, son jugadores increíbles, sí, digo, la única virtud por lo que podría, podría ver cómo puede subir su stock del draft es porque a lo mejor un equipo puede decir como, wow, necesito un wide receiver X o por lo, por lo menos un potencial wide receiver X, que pueda por lo menos ser diferente a todos los demás que están en la clase. Entonces, creo que si no agarraste a Quentin Johnston y no tienes un wide receiver X, a lo mejor volteas a ver la tercera ronda y, y dices, wow, no me parece nada mal tener a ser como un... un sí. sí, 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 sí. Yo lo tengo como mi receptor número 9 rankeado, ¿no? O
1: sea,
2: todavía, o sea, insisto, sí. perfectamente drafteable en rondas medias, bien. ¿no? Sí. Y nada más para complementar, me parece que le falta versatilidad para ser un prospecto considerado temprano, primera o segunda ronda, eh, porque además de todo lo que ya dijeron y lo dijeron bien, que su limitante es obviamente la, la cantidad de rutas que puede correr, pues eh, el tipo es pegado a la línea, a la, al sideline, o sea, es donde lo van a ver y donde ha jugado prácticamente
1: es lo que te decía, es, es, juegan tan abiertos ten... bueno, jugaron tan tan abiertos, o sea, de verdad casi estaban así que en la banca
2: sí, sí. ¿No? Ahí, entonces bueno, esa falta de versatilidad de verlo no sé, en el slot de repente por este, pegado a la línea, no sé, cosas así uh-huh. me parece que es la, la, el tema con, con Cedric Tillman y Rashid Rice es un, un jugador bien divertido
1: de ver me, me, me gusta eh, lo, que, lo que tiene que ofrecer Rashid Rice eh, es, es un tipo que viene de SMU no también mm-hmm. para que lo ubiquen un poquito más es SMU que se ha convertido como en esta medio fábrica de sí. receptores no verticales sí, todos ¿no? aparte ah exactamente no este que su Cortland Sutton que su Emmanuel Sanders es, es que, más Emmanuel Sanders es más, de... que su Cole Beasley, ¿no? Cole Beasley no este todos esos son de SMU no entonces, este, todos eh, tienen más o menos como esta, esta habilidad de ser como muy eh, rápidos shifties, eh, eh, con buenas manos, con esta mentalidad de bring it, ¿no? O sea, como de alfa, ¿no? Así de, de este... Eh, y Rashi Rice creo que continúa con ese molde. Puede ser un tipo que, este, sin ser ultra talentoso, cada que le lances el balón, va a atraparlo con seguridad. Tiene muy buenas, este, muy buenas manos, buena, eh, buena habilidad para rastrear el balón cuando está en el aire. O sea, eh, es, es bueno y además cuando tiene algo de oportunidad, a, a diferencia del anterior que les decía, este sí es buenísimo para ganar yardas después de la atrapada. Sí. ¿no? O sea, es, encuentra el espacio y acelera. no Entonces, eh, es divertido de ver cuando, cuando ves tape de, de SMU y Rashi Rice. O sea, como que sí, sí, te brinca, está, está padre, Rashi
3: Rice. <risas> sí, y yo digo, a mí es de mis favoritos de toda la clase, o sea, creo que para mí su suelo es de los más altos de toda la, de toda la de clase 2023, o sea, creo que su suelo puede ser increíble porque me parece muy parecido a un Jahan Dodson que hablábamos, que tenía ah, grandes bien, manos, claro. que tenía muy buena posesión, que puede hacer sí, todo sí, muy bien. bien. Creo que es gran parte de así Rashi Rice, tiene todo para ganar, sobre todo, eh, si te das cuenta su última temporada, fue de los mejores en cualquier estadística que veas, sobre todo es muy importante para poder. Eh, proyectar hacia la NFL yardas por la corrida, yardas verticales por ejemplo o sea, vimos a Yamar Chase dominar una temporada antes de entrar a la NFL en yardas verticales en, la, en el colegial con Joe Burrow y lo hizo igualmente en la NFL, digo, se ve mucho esta, esta transición de buenos jugadores verticales con posición de manos, son buenos jugadores verticales con posición de manos en la NFL entonces, creo que Rashid Rice para mí es de mis favoritos de toda la liga creo que en la liga puede hacerlo muy muy bien Eh, se va a tratar muy bien y para mí incluso eh, es otro tema obviamente, pero en fantasy creo que puede producir muy bien, porque rápidamente se va a ajustar a a cualquier ofensiva de NFL, creo que desde la semana Mm 1 Partner Targets Mm Buenísimo, ahí
1: está, también está eh, rankeado, él fíjate, lo tengo en el 8 por encimita de Cedric Tillman. Sí,
2: no es mala opción, no. me parece que bien, bien comenta Diego, si caen en un sistema donde lo pueden, le pueden sacar provecho, porque él eh, mucha de esta producción que generó en college fue a través de rutas underneath, estas que son cruzadas, y que le ayudan precisamente a crear separación por este, estos uh-huh. cruces. Entonces, sí. uh-huh. lo aprovechan muy bien en ese espacio, porque si fuera uno a uno en press coverage, me parece que ahí sufriría un poquito este, Rashi Rice.
1: Buenísimo. Pues ahí está. Creo que tenemos son todas o hay una más. Creo que hay una más, ¿verdad? Hay una sí, más. Tenemos eh,
2: saludos una a, a Adrián Fernández desde Galicia, España, que pregunta de ¿Andre Trey Palmer y eh, Andrey Yosivas. ¿O cómo se pronuncia, Luis? Yoshibas. Yosivas. Yosivas. O
1: algo así. Ya no me acuerdo que la, la, la vez que lo mencioné eh, previo al Combine, hasta estudié su pronunciación. Ahorita creo que ya, lo que me acuerdo es que termina en Yosivas. ¿no? Este, ya no me acuerdo cómo es el principio, pero a él es el que tengo mucho más hulcado, eh, receptor de Princeton, me parece que es un, un receptor que también te puede ayudar muy bien a darle profundidad a tu, a tu cuerpo de receptores, o sea, tipo grandote, con catches catches, este, bien, además de Princeton, no él jugaba en Ivy League, ¿no? este, Ivy League. Eh, eh, es un prospecto interesante, me gusta, André Yossi Yoshi Baiz.
2: Pues, el <risa> tema es el, el nivel de competencia que justo decía. Sí, claro, ¿no? Entonces,
1: exactamente. Es... No, y, y la verdad es que lo hacía bien, ¿eh? O sea, tú lo veías en Ivy League y destacaba mucho. O sea, lo que, tiene que, lo que tiene que pasar en esos niveles, ¿no? O sea, de verte mucho mejor que el resto, creo que algo así era lo que pasaba con, con este jugador.
3: Y Diego, eh, Trey Palmer. Sí. Tapper fue posiblemente de los mejores jugadores en colegio la temporada pasada, brilló cada una y otra vez, por eso mucha gente eh, le gusta mencionarlo en el draft, digo obviamente su, su, su proyección no es tan buena porque igual mucho de su su juego estaba diseñado para que fuera así, Eh, pero sí, el tipo si algo hace es tener producción dentro del campo, la temporada pasada fue eh, octavo en Lleras por tu corrida, que habla muy bien de qué también se puede separar, qué tanto puede ganar los cornerbacks rivales, creo que sobre todo ahí es donde puede ganar, si quiere hacer un juego que se separe y que pueda ganar uno contra uno, creo que lo puede hacer muy bien. El problema es okay. qué tanto lo puede hacer contra atletas, atletas igual, iguales que él. O sea, creo que era más como el tipo de, de, de competencia lo que le hacía ganar. Digo, fue buena competencia, pero eh, comparándola a la NFL, creo que ahí es donde puede, la, la tendencia puede volverse un poco complicada para él. Y ahí está.
1: Muy bien. Pues, uh, eso fue nuestra sección de preguntas de la de, de, del pasado, ¿no? <risa> ya, ya se ven medio viejitas porque tuvimos un montón de cosas en medio desde, la última, desde el último show, ¿no? Este, sí. Pero ya saben que si ustedes quieren que pongamos aquí su pregunta, déjenosla en los comentarios y ahí vamos a seleccionar las mejores, ¿no? Este, y las que nos den más como tema de conversación o algo por el estilo. ¿Sale?
3: Uh-huh.
1: Eh, ahora sí, vámonos a las consecuencias. El recuento de los daños, como dijera mi queridísima Gloria Trevi,
3: ¿no?
2: Yo lo pensé, pero bueno, tú lo
1: dijiste. Pero yo me atreví a decir. Tú te atreviste. Muy bien, muy bien, me gusta. El recuento de los daños de eh, los primeros días de agencia libre eh, en lo que respecta al draft, ¿no? Me gustaría empezar a hablar de los trades, porque eh, hubo trades que implicaron compensación de draft Y y quisiera que exploráramos un poquito qué implica para ambos lados de de la ecuación, tanto en roster actual como si hay alguna diferencia en cuanto a picks de draft, ¿no? Comencemos por Darren Waller. ¿Qué les parece? Darren Waller pasó de los Raiders a los Giants por un pick de tercera ronda que fue el pick número 100, ¿no? Eh, Esto, pues, deja a los Raiders con un cuerpo de receptores, sí, bien. No sé qué tan bien la, en la posición de tight end, porque Foster Moreau también es agente libre, ¿no? Y creo que del lado de los Giants, pagar un pick de tercera ronda por un arma como la que potencialmente puede ser Darren Waller, me parece algo adecuado. No sé qué opinen ustedes. ¿Cómo, cómo ven eh, de, de los dos lados esta, esta ecuación?
3: Sí, digo, a mí me parece el trade de Darren Waller un acierto una para los Giants desde el punto de vista que Waller te puede aportar muchísimo. Digo, También creo que vimos que está bajando cada vez más su nivel desde aquella temporada 2020 donde dominó. No, no ha sido completamente el mismo, pero creo que lo que hacen con, probando a Daniel James como por completo decirle como tienes a Darren Waller, tienes a... a bueno, tienes a Darren Waller y a lo mejor un arma más seguramente para mí esto es como la para mí lo que, lo que aseguran en el draft estos es que van a ir por un wide receiver. ¿Y por qué? Porque para mí están dando por completo armas a, a, a Daniel Jones como para decirle ya tenemos a dar en Waller, te vamos a dar un wide receiver en primera ronda para que tengas a, no sé, Joran Addison o quien sea que, que esté ahí y tengas dos armas por lo menos eh, cerca de ser élite ambas y por ahí puedas mejorar tu nivel. Y si no lo haces, pues puede ser que no seas el quarterback del futuro para nosotros. Y del lado de los Raiders, como yo lo veo, es que, Uh, tanto al GM como al Head Coach, que ambos tienen pasado Patriot, no les gusta a los Patriots tener, tener como Tyrants tan eh, gimmicky o, o que puedan bloquear tan poco como Darren Waller, entonces creo que okay. es más como buscar a un Tyrant que pueda ajustarse al sistema de McDaniel que es un Tyrant pesado, que pueda bloquear, que pueda hacer muchas cosas, entonces creo que para mí se sí van a quedar con Foster Moreau como su Tyrant, que es un jugador mucho más como se parece a un Tyrant de los Patriots, entonces creo que por eso se fue Darren Waller en general, y también porque y es una persona grande, o sea, es un talent ya grande que eh, obviamente por lo de las drogas y todo eso como en que empezó tarde su breakout, entonces uh-huh. eso habla un poco mal de un jugador en general, o sea, puede que ya hayamos visto lo mejor de Darren Waller. Creo que ¿Cómo lo eh, ves, Jorge
2: lo, lo platicaba en, en cuando estuvimos hablando de Darren Waller y se dio este, este trade, me parece que este jugador dio dos muy buenos años en, en los Raiders, los últimos dos, la verdad es que la padeció por lesiones. Entonces, sí. en ese sentido, pues creo que los Raiders eh, venden a tiempo. O sea, no es un sí, mal sí. movimiento, no lo veo así. Eh, es cierto, Foster Moreau todavía eh, falta saber si se va a mantener o no, y la verdad, los que están atrás no me inspiran ninguna confianza. Sin embargo, bueno, también es una muy buena generación de tight ends en el draft. Vamos a ver qué... Eh, ¿Qué estrategia siguen? Yo pensaría que por ahí en el draft los Raiders podrían eh, a, eh, darle una, una herramienta a Jimmy G, que, quien está muy acostumbrado a jugar con buenos tight ends, ¿no? Desde los pocos juegos que tuvo con los Pats teniendo a Gronkowski eh, y bueno, eh, cuando se fue a, a los Niners, pues estaba George Kido, no Entonces, eh, yo creo que es fundamental para los Raiders que le den una opción eh, saliendo de la línea de golpeo para darle ese corto yardaje o en ocasiones generar yardas después. Y en el caso de los Giants, eh, estoy con Diego, creo que eh, el wide receiver no se ha quitado de, de radar pese a que han eh, mantenido ahí algunas de sus piezas, Ninguno es un playmaker que tengas en el radar, pero la, la realidad es que teniendo un Darren Waller al 100%, pues puedes... Replicar un poco a lo que ha hecho Kansas City recientemente, ¿no? Tener un muy buen eh, tight end y rodearlo con, eh, con wide receivers que no necesariamente son playmakers. O sea, que te pueden resolver un primero y diez, sí, pero ahí tienes a tu eh, tight end que te puede generar muchas más yardas. Entonces, creo que en ambos sentidos, digo, ahorita yo veo ganador a los Giants. Vamos a ver qué resulta Darren Waller. Pero pues, obviamente los Raiders todavía tienen que trabajar en ese sentido de tapar ese hueco que dejó Waller. Que, uh,
1: me, me llama la atención el cómo se van a poder complementar eh, Darren Waller y Saquon Barkley, ¿no? Eh, en, en estas combinaciones de rutas en donde puedas ponerlos a los dos del mismo lado del campo, quién va a traer la atención del linebacker, eh, quién safety. del safety, etcétera. O sea, creo que esas combinaciones... Darren Waller, Saquon Barkley del mismo lado del campo en la misma zona, digamos, este, pueden ser interesantes. O sea, sí. creo que lo que más me atrae es el hecho de cómo Brian Dable vaya a poderle sacar. Sí, exacto. No, o sea, eso es. Y, y creo que pagar una tercera ronda por él, pues me parece bien, ¿no? O sea, me parece que está estás en un momento en el que si eres los Giants di, di, puedes decir es que, pues oye se la ha pasado lesionado, ¿no? Entonces voy sí. a pagarte menos, ¿no? Y, y del otro lado, los redes diciendo, no, 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 pero ve cuando estás sano, sí. ve la clase de temporadas que tiene. Sí. Entonces seguramente por eso llegaron a tercer la ronda, ¿no? Uh-huh. Este Creo que por ahí está mi reflexión y, y, y complementando lo que decías, Jorge, y, y un poco también lo que decía yo ayer, es por qué habría uno que pagarle lo que sea, una compensación más allá de unos cuantos centavos a un tyrant cuando tienes esta clase de tight end claro. en el draft. Sí. ¿No? Entonces, sí. Este, eso, es, eso es lo que lo, lo que me deja de reflexión. Luego, eh, vamos a movernos al siguiente. Stefan Gilmore se fue a los Cowboys por, a cambio de una quinta ronda. Eh, este fue uno de los trades que, que, que más como causó revuelo, ¿no? Porque... Mm. O sea, Stephen Gilmore es un tipo de más de 30 años, ¿no? Eh, que jugó en los Colts la temporada pasada, estuvo medio perdido en el, term- en el panorama general, ¿no? De la liga, pero cuando ves el tape de Stephen Gilmore, desde que regresó de su lesión, sí, sí. sigue siendo un córner súper bueno y haberlo obtenido por una quinta ronda y que los Cowboys le hayan dado el contrato que le dieron por un año, me parece como que un, un gran acierto por parte de Dallas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, Diego?
3: Sí, la verdad, este movimiento me encantó, Diego. Para mí eh, llevaba una season bastante, bueno, desde la pasada llevaban como una serie de decisiones cuestionables los Cowboys, como de, uh-huh. están siendo peores cada vez más, ¿no? Y eso sí. es lo que yo veía en la, la, la pretemporada pasada. Pero esa pretemporada lo han hecho muy bien, o sea, ese movimiento que tuviste con Gilbert me parece increíble, sobre todo porque fue de los, de los counterbacks que mejor eh, War generó en la NFL, o sea, .45 casi media victoria. Eh, mencionábamos en el video de War que refiero siempre, eh, mencionábamos lo difícil que es una, una, para que una persona que no sea quarterback genere por lo menos media victoria, o sea, es, es muy, muy complicado en esta, en esta estadística de War, o sea, literal, tiene que ser un jugador élite por completo, digo, no es que Gilmore sea élite, pero sí lo fue la temporada pasada que jugó con los Colts, o sea, su nivel fue altísimo, como te digo, .45 de War, es una cosa loquísima para un cornerback, en verdad, es es difícil de que que suceda, tiene que ser muy, muy bueno, Eh, solamente los sorteen los jugadores, así que son increíbles, pueden generar este tipo de, de estadísticas tan grandes para un cornerback, creo que por eso también Se basó mucho y sí, no entiendo el contrato posiblemente por la edad. Seguramente la edad juega muchísimo en los contratos. Eh, Creo que es lo que más juega en los contratos. Entonces, posiblemente por eso el contrato. Pero sí, creo que un año puede seguir muy bien para los Cowboys. Sobre todo al lado de Trevon Diggs. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sobre todo que eh, me parece que con lo que queda en el tanque a a Stephon Gilmore eh, se pueden hacer cosas interesantes. Recordando que Dan Quinn regularmente eh, manejaba coberturas de eh, cover 3 eh, es decir eh, un safety, dos corners y lo que hace Dix y lo que hace Gilmore es simplemente ir a cubrir lo profundo de, del terreno pegado al sideline, entonces no tienes que corretear a AJ Brown por ejemplo eh, de los Eagles, eh, sino tienes que estar nada más en la zona eh, la zona corta se va a encargar un linebacker posiblemente, entonces creo que con las cualidades que todavía tiene Gilmore me parece que es un, es un muy buen movimiento es un tipo que, que Seguramente Dan Quinn lo lo tenía en el radar desde hace mucho tiempo y eh, lo que he leído es que eh, encaja perfecto en lo que él busca para esta defensiva, que ya lo decía Mau eh, Rodríguez también con nosotros hace dos días, eh, también le gusta jugar con, con tres safeties eso compensa un poco la, la movilidad en terreno corto, porque de repente ves uno en, en la caja, entonces creo que va a ser una buena defensiva digo, sí tendrán otros huecos, pero al menos esto es lo que buscaban y vamos a ver si un wide receiver se les da de repente a los Cowboys en, este, en esta agencia libre.
1: ¿Y sabes qué? Por una quinta ronda o sea, sí. ¿cuántos picks de quinta ronda salen bien? O sea, se quedan uh-huh. en tu equipo. En, y yo en lo veo como un puente,
2: ¿eh? es un puente Sí, sí, o sea, sí. ¿puedes o sea, traer un cornerback tercera ronda? Es, iba,
1: iba justo para allá. O sea, okay. un, un pick de quinta ronda rara vez se queda en tu roster, ¿no? Ahorita tienes a Stephon Gilmore como tu titular, muy probablemente por fuera de los números junto con eh, eh, Trevor Diggs. Uh-huh. Los Cavs eran candidatos muy claros a tomar un corner, ¿no? Con esto, yo no estoy tan seguro que salgan del mercado probablemente pueden tener más paciencia y no hacer así de, es que es en el 26 corner a fuerza. Uh-huh. Si no puedes decir, ok, si en el 26 no están los dos o tres que más me gustan, si ya se fueron, me aguanto. Puedo vivir uh-huh. este año con Stephon Gilmore, ¿no? Entonces, creo que en términos de draft, ahí está el, el impacto de esto, ¿no? O sea, quinta ronda, rara vez se queda en tu, en tu equipo, y además, te da paciencia para seleccionar a esta, uh, esta posición, ¿no? Que claramente era una necesidad antes, antes de este movimiento. Este, um, quedándonos en los corners, Jalen Ramsey pasa de costa a costa de Los Ángeles a Miami, ¿no? Este... <risa> Regresa a Florida, básicamente. <risa> exactamente. Ajá. Como el fantasma del espacio, va de costa a costa. Este... Eh, y, pues, bueno, por una, por una tercera ronda hay un end que tiene una recepción en su carrera de NFL, ¿no? Es, sí, sí. Eh, Jalen Ramsey en los Dolphins, con la salida de Byron Jones, que nos dice que no puede ni correr, ni saltar, ni nada. <risa> este, y, pues, bueno, Jalen Ramsey, ¿será que, ¿será que le queda algo en el tanque? Y, y esta tercera ronda... Hay que recordar que cuando pasó de los Jaguars a los Rams fue por dos primeras. Sí. ¿No? Unos años después, ahora vale una tercera. ¿Qué nos dice un poco esto? ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, creo que gran parte de, de esta devaluación en el trade fue el contrato de élite que tiene ahorita. O sea, su contrato es completamente élite. 20 millones al año es una cosa de locos. Sí, uh, hablando sobre sí, la plusvalía de, de un cornerback, un jugador, un cornerback élite a partir de que genera plusvalías a partir de los 18 millones por año, o sea, Ramsey gana 20 entonces es todavía más difícil que te genere una plusvalía con su nivel de juego, entonces eh, es complicado que, que te dé mucho más de lo que le pagas a Jalen Ramsey por lo por lo mucho que le pagas, entonces creo que por eso es que se devaló un poco, pero sí, o sea, la producción en campo sigue estando ahí, por más que la gente lo critique y por más que la gente diga como no, le gana una y otra vez, el tipo fue top 8 en más snaps jugados por target, o sea, eso quiere decir que las ofensivas temen, las ofensivas temen lanzar la Jalen Ramsey. O sea, no es como que las ofensivas digan, ah, General Ramsey, vamos a lanzarle una otra vez porque es un plan Sí, no, no, no. No sé sí, es de los jugadores que más snaps uh-huh. juega por, por target. Entonces, eh, sigue siendo una parte importante. Está solamente detrás de jugadores jóvenes como Sox, como, como Surtain, o sea, jugadores así que son eh, increíblemente temibles, ¿no? Entonces, creo que por más que la liga, por más que la gente o la presión de la gente sea como que, ah, ya está. Eh, muerto Jeremy Ramsey no juega nada, la liga sigue respetándolo desde el punto de vista esquemático porque si sí lo evitan cae siempre. Entonces, creo que eso puede traerle un edge a esta defensiva a los Dolphins.
1: Y es que eh, no sé cómo lo ves, Jorge, pero de por sí los Dolphins tenían poco capital de draft. Ahora se quedaron con cuatro picks. ¿Sí? Su ah. primero es en el 51 y luego de ahí se van al 84 y no los volvemos a ver hasta la sexta ronda.
2: Eh, Ese era un tema también con los Dolphins, ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto eh, tenían eh, en cuestión de capital? para poder buscar un cornerback que les viniera a, a mantener esta defensiva secundaria. Byron Jones, por momentos, nos parece que fue una buena opción. Sin embargo, eh, creo que vino, vino a menos. Y el tema ahorita es, es preocupante por el otro lado. Xavier Howard es muy bueno, ha sido muy bueno en su carrera. Me parece que también ha, momen, ha, ha habido momentos en que se ha perdido. Entonces, vamos a ver si este Jaren si le pone un poquito de presión. Digo, al final de cuentas van a ser mancuerna. Pero pues, eh, a ver a quién le lanzan la, los corebacks los rivales, ¿no? Decides lanzarle a Xavier Howard o decides lanzarle a Jalen Ramsey, que me parece ahí interesante en ese sentido. Yo creo que todavía le queda algo a, a Jalen Ramsey. Me parece que sí, no claro. está perdido. Y justamente hoy en la conferencia de prensa lo dijo. Déjenme que se los demuestre en el terreno. Creo que le gusta, le gusta Florida. O sea, claro. él salió de ahí. Sí, Se fue a los sí. Jaguars, ya regresó. Creo que va a ser un tipo feliz. Jugando feliz me parece que Jalen Ramsey te puede dar resultados. Eh, y, y la verdad es que sí, necesitaban los, sí. los Dolphins. Y sabes que
1: no podemos olvidar que está Javon Holland, que cada partido que pasaba me gustaba más como safety. Sí, sí. ¿no? Javon Holland. Este, entonces esta secundaria de repente está padre. De repente empieza a cocinar un poquito con gas. no Está, está sí, bueno. Y la,
3: la llegada de David Long para mí, de hecho para mí, si hay un equipo que se mejoró a la defensiva son los Dolphins. O sea, David Long con jenner Ramsey para mí son la mejor dupla de, de adquisiciones que, que hubo en la offseason O sea, ¿cómo pudieron ambos generar para una defensiva de Big y Como dice aquí, creo que David Long no me sorprendería que terminara la temporada y la gente lo empezara a conocer. Como, ah, este que es increíble, que puede moverse en todos lados. Para mí puede ser una temporada eh, de esas que le llaman career season para, para David Long. Mm-hmm. Y Ramsey, digo, yo no estoy de ninguna manera de acuerdo en que siquiera haya bajado su nivel un poquito, o sea, para mí si hicieron un cornerback top 5 y para mí la única, la única diferencia por, la, por el trade fue solamente por el contrato, porque sabemos que la, el capital del trade varía respecto al contrato que tenga el, el jugador, o sea, por ejemplo eh, como, justo por lo que tú decías que se fue por las primeras fue porque era un contrato de novato, entonces claro. no le pagabas casi nada, entonces era un muy buen contrato para ti, pero ahora que tienes que pagarle 20 millones al año, pues obviamente baja mucho la comparación de trades, porque, porque no es lo mismo, literal
2: Sí, 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 totalmente. A Fan Fangio le, le encanta jugar con buenos cornerbacks y con buenos linebackers. Entonces, bueno, ya, ya decías sí. esta parte de long. Ya vimos con Jalen Ramsey, va a tener Xavier Howard. Me parece que entre más... Eh, complicado sea lanzar para el coreback, le va a dar tiempo para que su front seven le pueda llegar y pueda presionar, entonces sí a mí me gusta mucho lo que hace y lo que ha hecho Big Fangio a través de de sus años como coordinador defensivo, lo hizo en San Francisco eh, en en Chicago también, Denver era el head coach pero pero obviamente tenía las manos ahí metidas en la la defensiva y también creo que hizo un buen trabajo, así es que me, me gusta mucho Big Fangio en Miami Ahora
1: tenemos el trade que no ha sucedido, pero que parece estar cantado, ¿no? Sí. Se llamaron Rogers el jugador. Este, ¿qué, ¿Qué podríamos esperar en términos de trade en draft? O sea, mucho se habló an- hace algunos días ya de cómo el trade podía tener un componente de este año, más una condicional del próximo año, más, o sea, cosas como de ese estilo. Luego, la conversación cambió y decían, no, es que los Packers están esperando por lo menos una primera ronda y en una de esas más de una primera ronda, o sea, múltiples primeras rondas, ¿no? Este, ¿cómo viene el, el, el asunto de Aaron Rodgers en, en, en compensación de draft? ¿No? O sea. ¿Creen que sea un tipo que sea justificable para el front office de los Jets pagar más de una primera ronda múltiples o algo así, Diego? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, para mí sí, o sea, creo que siempre estoy de acuerdo en que hay otro punto de vista en que nunca un equipo a un quarterback de ganar un Super Bowl, o sea, eso siempre lo tengo en cuenta porque siempre hay cosas uh-huh. que pasan que no deberían de pasar, o lo que se le llama variance o deducción estadística, siempre está en juego en la NFL, entonces... Esa frase, que está un quarterback de ganar el Super Bowl, no se me hace para mí lo más eh, precisa, pero sí creo que ir por Aaron Rodgers eh, ayudaría muchísimo a un equipo como los Jets, desde el punto de vista de que es un jugador que una y otra vez está demostrado que estás mal cuando piensas que está acabado. O sea, hicimos tres temporadas malas en 2018-2019, llega al 2020 enojado, llega y tiene una temporada histórica que para mí ha sido las mejores temporadas en la última década, respecto a producción individual, o sea, lo que generó en war en, en APA por jugada con la ofensiva de los Packers, ese 2020 para mí eh, es inolvidable cómo pudo ser esta ofensiva mucho, mucho mejor y cómo funciona cuando avante Adams 2021 fue, obviamente, un poco menos que eso porque no podía jugar igual, pero fuera de la, de la semana 1 fue la mejor ofensiva en IPA por jugada. O sea, ves dos temporadas increíbles y para mí se parece mucho esta, esta temporada pasada de Rodgers a la temporada de Tom Brady una antes de que fuera a los Bucs. Una temporada donde no tenía wide receiver, estaban lesionados todos, se había retirado a Brankowski, la defensiva estaba jugando mal eh, y, y no se veía un Tom Brady bueno y decían, no, Tom Brady ya está acabado, Tom Brady no puede jugar más. Tenía la misma edad, o sea, es, es este para mí muy parecido como esta narrativa está con, con Rodgers y con Tom Brady, para mí Rodgers tiene para mí todavía temporadas buenas en el tanque, sobre todo porque su si lo rodeas de, de Garrett Wilson y de Lazard y de posiblemente Chris Hall y Michael Carter a lo mejor por ahí, o sea, creo que y una línea ofensiva no tan buena, pero a lo mejor lo mejoras en, en el draft en última ronda obviamente, porque creo que Rodgers en conclusión es una apuesta que vale la pena por el outset que tiene y eh, concluyendo, creo que para mí vale por lo menos dos primeras rondas y un jugador de los los Jets.
2: Ok, dos primeras rondas, wow.
3: ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh,
2: Yo creo que eh, van a acabar recibiendo una primera ronda. Mi mi tema es, bueno, y además otras selecciones, no sé, una segunda o tercera posiblemente. Eh, El tema es, los Jets este año tienen pocas selecciones, tienen cinco, y una de ellas es el número 13 global, Darán la de este año, o eh, eh, y, y yo si fuera los Jets diría, te doy la de 2024, porque pues esta es muy temprana, está en un top 15, valdría la pena con esta sola selección, este número 13, obtener a Aaron Rodgers y tal vez del próximo año darles una segunda, eh, podría ser el caso, pero los, los Jets si quieren, como dice Diego, mejorar esta línea ofensiva, que por ahí vi hace rato que habían contratado ataque ofensivo, Sin embargo, pues me parece que les faltaría... Creo que hay todavía muchas incertidumbres en este grupo. Así es que en el draft podría ser esa opción. Sin embargo, eh, con cuatro selecciones lo veo muy complicado. Ese es el asunto, que los Jets no tienen
1: gran capital eh, para invertir, por lo menos esta temporada. Dar el 13, pues significa que estás bien convencidote ¿No? Exacto. Pero súper convencidote de que puedes hacerlo muy bien. Y si llegaras a dar una, una primera ronda del próximo año, estás confiando en que tu primera ronda va a ser después del 18, ¿no? Sí. O sea, que vas a llegar a
3: Exacto,
1: sí vas a llegar a playoffs si estás dando del 19 en adelante
3: sí ¿no? digo, es prácticamente una segunda lo que lo que pagarías o no, lo que es la como la hipotéticamente exactamente que es también un poco como este el, el cognescenti
1: no de, de draft es este si das una ronda futura le tienes que devaluar una u, una ronda no o sea sí. si estás dando una primera del próximo año es como si estuvieras dando una segunda segunda no sí. por ahí no este puede ser o sea creo, creo que ahí está el asunto la compensación es que los Packers tienen todo el poder de negociación en este momento. Entonces, si le dicen algo así como, pues es que empecemos, cuando estés dispuesto a darme la 13, en ese momento me hablas. No antes, ¿no? Sí. <risa> o algo así.
2: O sea, hazle eh, como quieras. Y <risa> es que la 13 están en el rango en una de esas de encontrarse a Peter Skoronsky o a Paris Johnson. Exacto. Que es una necesidad... Eh, creo yo, importante de con la de, llegada de, de Aaron Rodgers de,
1: sobre todo con la llegada de Aaron Rodgers, estás lleno de playmakers y todo pero, o sea, por mucho RPO y pase rápido y mucho Nathaniel Hackett y, y este, eh, sí. Rhythmic Passing Offense y demás, o sea échale la mano, no hazle un paro con la línea ofensiva ¿no? sí eh, si sí, sí, sí es importante entonces, ahí está el asunto de los trades y cómo impactaron al draft, ahora <coughs> Me gustaría pasar también un poco cómo dejó las necesidades, ¿no? Este, cómo dejó las necesidades a algunos de estos movimientos. Me gustaría empezar platicando de corebacks y se- seguir un poco en esta línea que traemos eh, de Aaron Rodgers. ¿Creen ustedes que cambió en algo la situación de necesidades de corebacks alrededor de la liga? O sea, creo que el caso más claro y más importante es el de los Raiders, ¿no? Los Raiders en el número 7, en el pick 7 eran uno de los candidatos que teníamos como ubicados, potencialmente antes de que se diera, para subir al pick número uno. Salió un reporte incluso de que los, los Raiders también estaban ahí ofreciéndole a, a los Bears. Incluso que, que, que exploraron la posibilidad de ir por Aaron Rodgers.
3: Hasta sí, ¿no? sí, la plaza, como que dio una, una, un club ayer en la entrevista, ¿no? Ah, también con un amigo, no sé qué. Con un amigo que <ríe> sí. estuvo ahí disfrutando, ¿no? Sí. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, eh, ahora contratan a Jimmy Garoppolo. O sea, ¿esto los saca de la conversación de coreback? ¿Del todo? ¿Del nada? ¿Del más o menos? ¿Cómo los deja? Y pues ahorita platicamos un poquito de, de, de los demás. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Yo creo que no los saca de, del radar de, de coreback. Sobre todo porque se quedaron también sin backup. Se fue del Carl, se fue Jared Stidham. Eh, se quedaron con Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, eh, no me gusta argumentar este tema de las lesiones, pero pues también no te ha dado eh, temporadas completas el, con los Niners. Eh, me parece que fue el primer año cuando se, se lesiona, después eh, viene, regresa y van al Super Bowl. Pero el año pasado también sufrió una lesión. Viene de una lesión, eso es un tema crítico. Entonces no tienen en este momento un, un, un coreback eh, backup y sobre todo que cuántas temporadas te puede puede dar jimmy Garoppolo. Eh, creo que tienen que ver hacia el futuro y el futuro está en el draft está en una posición privilegiada para tomar un coreback no pero mi único tema es lo hará jalarán del gatillo en la primera ronda o se esperarán eh, chase
1: es, gerbers es actualmente el <risa> <quarterback> <risa> backup de jimmy Garoppolo. <risa> Eh, he's someone. por llamarle
2: por ponerle un nombre pero la realidad no. es que no tiene Entonces, sí, va, creo que deberían de ir por coreback los, los Raiders
1: ¿Cómo, ¿cómo lo ves Diego? ¿estás de acuerdo? ¿o en qué momento debería suceder? ¿cómo lo ves?
3: sí, yo estoy de acuerdo con Jorge para mí no cambia el, el hecho de que van a, van a ir por un coreback, ahora para mí lo que cambia es el hecho de que no van a subir por un coreback, creo que si no llegaba Jimmy G, Exacto. obviamente iban a subir por un quarterback al 3, seguramente, el 3 seguramente se va a tradear, estoy casi seguro que se va a atardear al 3 con los Cardinals para mí, o los Falcons o algún equipo de abajo va a tradear al número 3 porque no veo cómo alguien, alguien de los top 4 baje, o sea, no, no veo como cualquiera de los 4 quarterbacks baje, y ese es el problema para mí, si les cae, si les llega a caer Will Levy, si les llega a caer, no sé eh, creo que Will Levis es el único que puede caer ahorita, o sea, creo que si les cae Will Levis mm. lo van a tomar, entonces eh, creo que para mí eso sería eh, lo que harían y para mí principalmente se, se define en una pregunta muy 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 clave que los GM se van a hacer que es, el partido está empatado en el último cuarto, Jimmy G lo puede resolver o no, no lo puede resolver, y la respuesta es probablemente, probablemente no, se ha visto en el Super Bowl se ha visto en una y otra vez que lo he visto yo, eh, sobre todo personalmente con los Niners una y otra vez que no puede resolver partidos en el último cuarto contra los Rams en ese partido eh, una y otra, le pueden echar culpa a muchas cosas pero siempre hay una, una cosa en común que es que está Jimmy G ahí eh, con los Niners, que no ha podido ser este quarterback bueno en cuartos-cuartos, siempre ha sido bueno en tres cuartos y en el cuarto-cuarto siempre se cae de alguna manera, entonces eh, creo que por ahí viene un poco el razonamiento de los Raiders a, a ir por un quarterback en este draft y para mí no es nada más que un puente Jimmy G en esta en este equipo de los Raiders buenísimo, ahí está, fíjate que sí, si repasas
1: el top 10 ¿no? que era donde estaban muy concentrados los equipos que, que um, sí que necesitaban coreback o que necesitan coreback, eh, tienes Carolina en el 1, bueno, contrataron a Andy Dalton, ¿no?
3: Sí. Que me parece o sea, una buena atención, la verdad. Me es que, una buena es buena. que es
1: justo lo que, lo, que, lo que platicábamos el día que se dio. Es decir, Andy Dalton es automáticamente el backup de un equipo que no tiene titular. Uh-huh. Eso ya te habla de Andy Dalton, ¿no? Ahora, sí. el asunto es, lo que sí te puede cambiar en la ecuación es si en una de esas te animas por, por Richardson, por Anthony Richardson,
3: sí, claro, te puede ver el partido.
1: No está mal, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, te da un poquito de paciencia para el muchacho, ¿no? Si esa fuera tu preferencia, ¿no? Ahora, ese fue Carolina. Tienes Houston, ahí prácticamente no pasó nada, ¿no? En la posición de coreback, entonces no. no hay novedad. Arizona ya sabemos que probablemente va a salir de ahí. <risa> 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 y Luego, en Indianapolis, ¿quién creen que llegó, amigos? Garner Minshew, Oye,
2: Que nos quedamos con ganas de, de, de entrevistar. Lo pasamos, lo vimos de espaldas. Dijimos, ahorita
3: regresamos.
1: venimos <risa> a entrevistar al Florida Men. Se, 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 ah, no se nos fue Garner Se nos fue Garner Minshu.
3: ¿Cómo eh, se ve en vivo?
1: Fíjate que estabas, estaba sentado. Entonces, uh, no, uh, la verdad es que no lo pude dimensionar mucho así. Okay, okay. Pero, sí.
2: Yo nada más dimensioné el brazo de Fletcher Cox. Que, Eso que ah, firmó eh, de vuelta. Está tremendo. <risa> pero bueno. <risa> este. El número
1: cuatro, eh, entonces, está Indianapolis Yo creo que, eh, digo, Garner Minshew tampoco es que mueva mucho el no. la aguja, ¿no? En términos de necesidades de los Colts. Sí.
3: Asegura este, que va a ser yo creo. sí
1: Exacto. Y, y lo que te da, está diciendo esa contratación es eh, el coordina- ex coordinador ofensivo de los Eagles que se fue para acá y ahora es head coach necesita un mensajero, ya sabes, sí, sí. ¿Ah? Pa- sí, sí. para permear su ofensiva, su mentalidad. Para ayudar al nuevo
3: novato. Y
1: en una emergencia, pues ya sabe tu sistema. Exactamente, no creo que ese es lo que, el mensaje que te mandan. Ahora, en el 5 están los Seahawks y me parece relevante platicarlo porque acaban de recontratar también a Drew Locke después de que sí. ya lo, lo, lo que ya hicieron sí. con Gino Smith. No sé qué me dice esto porque yo soy de los que pensaba, estaba muy seguro de que si algo no estaba fuera del mercado de cornerback ahorita ya no estoy tan seguro. O sea... Me refiero específicamente al pick 5, ¿eh? o sea, porque más tarde podría sí. ser. Pero yo decía: es que en el 5, si no me extrañaría que tomara coreback. Ahorita ya no estoy tan seguro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven?
3: Sí, yo soy igual, igual que tú. Este, pensaba que iba a ser parte de todo esto. Pero también escuchando a Alex GM de los, de los eh, eh, GM de los Falcons, que siempre se va su nombre. ¿GM
1: de los Falcons? Thomas Dimitrov. Ajá. Ex Thomas. Ajá. Ajá. Tomás Dimitrov.
3: Eh, ajá. Aprendiendo de él igual en su, en su podcast. Lo que he aprendido de... de bueno, muchas, muchas cosas, pero una cosa que aprendí de él esta semana es que en Seattle normalmente eh, eh, Pete Carroll tiene como la decisión final. O sea, por más que sea el GM, Snyder y todo esto, Carroll siempre dice si sí o no se hacen las cosas. Y es algo como que... La liga casi casi lo ve como el GM de los hijos a, a Carroll. Entonces, sí. Carroll sabemos que ama por completo a Gene Smith, que Gene Smith es su hombre. Entonces, creo que también por eso veo que... Veo muy, muy, muy improbable que vayan por un quarterback. De hecho, no, no veo probable ya que vayan, que vayan por un quarterback.
2: Sí, además, eh, la historia nos dice que los Seahawks nos sorprenden eh, con sus selecciones. O sea, lo que piensas que van a tomar, no, olvídenlo. eh, Por por ahí leí en los comentarios que Jalen Carter. eh, Es más, los veo saliendo de esta posición. O sea... Ok. Porque, porque digo, además acaban de de traer a Draymond Jones. eh, Creo que regresó Jaron Reed eh, también. eh, O sea, están reforzando la línea defensiva. No sé qué tanto eh, estén pensando en, ah, oh, ahora a Jalen Carter, que sería una buena opción, sí, no lo niego, pero claro. creo que podrías encontrar más abajo otras, si es que estás buscando tackle defensivo, que te podría también resolver el tema, Si es que, ya nada más respondiendo, creo que coreback tampoco los veo eh, tomando, si es que permanecen en, esa, en ese quinto lugar.
1: Detroit no hizo nada al respecto de su posición de coreback, ya hablamos de los Raiders en el 7, luego, luego está Atlanta en el 8, que Atlanta pues se llevó a, te, a Taylor Heineke, ¿no? Este, <ríe> <ríe> Taylor Heineke, ahí b, b, for what it's worth, este...
3: Para mí ellos van a subir, ¿eh? Para mí... Si hay ellos hay el son el candidato, red, ¿no? A el subir... Falcons, <ríe> el espacio para hacerlo, no tienen coreback, sabemos que no confían en un coreback tercera ronda, por más que digan que sí, eh, y no van a ir por la Marjax tampoco, entonces creo que si hay alguien que lo va a hacer, van a ser los Falcons, para mí el 3, por Richard. Aparte Richard en el esquema de Arthur Smith sería sería una cosa espectacular, sería una cosa hermosa por cómo puede manejar a Corvax que corren este Arthur Smith.
1: Y, y pues básicamente eh, de ahí en fuera, eh, el resto de los movimientos, pues los commanders contrataron a Kobe Reset, no sé. O sea, como sí, que... Yo se va a quedar a yo, 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 a siento,
3: yo
2: siento que <ríe> entre los Colts y los Falcons son esos candidatos que podrían subir al 3. Eh, digo, a ver, es, llegó Garner Minshew, pero está Nick Foles y estaba Sam Ellinger, ¿no? Entonces, yo siento que en algún momento podrían ir por coreback Y qué mejor que subir al 3 los Colts, en, mencionan los Falcons Y no hay que perder del radar la situación de eh, Lamar Jackson O sea, también creo ¿Mm? que por ahí podría eh, entrar en esta ecuación Pero bueno, este, sí, creo que también los Falcons podrían subir
1: o sea, ya te vas un poco más abajo, ¿no? Al, al orden del draft, este, eh, hablando de justamente, digo, no no sé si Green Bay, no creo, porque tienes Jordan Love, pero sí, tú vas no. a hacer atrás de él está Washington, que es su Sam Howell y que es su este eh, van a quedar
3: con ellos dos, sí, su
1: Jacoby Brissett, no, luego llegó Baker Mayfield a los a los Buccaneers, ¿no? <ríe> o sea, a ver, es Kyle Trask o Baker Mayfield. O un novato. O sea, o sea. llegó
2: por un año, Baker Mayfield. Uh-huh. Es eh, no sé, no, no creo que haya llegado a, a, para probarse, tal vez sí, pero yo no lo veo viable para futuro de esta franquicia. Entonces, sí. en algún momento podrían pensar en, en tomar un coreback. Pero sí, está, está medio complicado. Eh, ellos tienen la, la 19 en este momento. La 19 ¿no? te vas más abajo que el siguiente es Baltimore, que ya lo mencionabas con lo de Lamar
1: Jackson. Sí. Y pues y, básicamente, ¿no? También sí. mencionar
3: que el, el número uno está en venta también. O sea, el número uno no descartaría que los Panthers bajaran, porque eh, sabemos que. O sea, creo que si. No, 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 tan, no tan abajo, pero mencionando como dentro del top 5. Creo que sí. si alguien puede subir, serían los Colts igual. O sea, si alguien quiere subir por un jugador, serían los Colts. Entonces creo que. Yo no vería nada descabellado que los Panthers bajaran del número uno porque justamente fue una inversión muy, muy, muy grande que estén dispuestos a, a retomar un poco, por lo menos una segunda ronda, que, que es lo que les costó todo esto. O sea, creo que, o sea, creo que todo esto podría, podría impactar en, en el draft, el número uno que podría estar en venta también. Estaría rarísimo. Sí, caray. Sí. <risa> Pero ellos han, han dicho que podrían, podrían venderlo, o sea para sacar por lo menos un poco más del de, de trade. Y aparte, sobre todo, no lo veo tan raro en esta clase, ¿sabes? Porque es un draft en donde los big boards van a estar por todos lados. O sea, por ejemplo, Panthers tiene a SIG como, y, y como el número uno y Texas tiene a Levis como el número uno y otro tiene a Bryce Young. O sea, creo que por eso te puedes aprovechar de, de vender el número uno y decir, puedo conseguir a mi quarterback el número uno más abajo porque no hay un consenso de quién es el número uno y quién es el número dos en la liga en general.
2: ¿Compra barato temprano? Vende caro
3: vende ya cuando caro estén después.
2: la necesidad
1: por ese lado podría entenderlo. Este no sé, o sea, te, me, me, me costaría trabajo, entre un poco en conflicto. O sea, de, de, ay, <risa> o sea, ¿por qué te fuiste hasta el 1 Entonces, o sí. sea, para tener leverage,
3: creo que para tener leverage, como de ah, tengo el número uno, decido cómo es el draft, que es lo que, justamente lo que dijo. La yo mando, la exacto. Yo,
1: yo mando. Ese sí. eso está, eso está interesante, efectivamente. Es que, como que desde otro punto de vista, es pues subes al uno, es porque es clarísimo a quién quieres y no quieres que nadie más lo tenga más que tú. Sí. ¿no? sí, sí. Pero bueno, sí, también entiendo esa, esa posición de poder de negociación. Muy bien, ok. Ahora, otros casos, otros equipos que les hayan llamado la atención, que hayan atendido bien. ¿O no necesariamente atendido sus necesidades? ¿Por, qué, por quién
2: quieres empezar, este, Jorge? Ah, me gustaría hablar de los Lions. Eh, ver, es un equipo que decíamos que su, una de sus necesidades, primero hablando en términos globales, era la defensiva. Tenían que tener una defensiva que permitiera menos puntos el año pasado, la verdad es que muchos juegos se las fueron justamente porque la defensiva permitió cualquier cantidad de puntos y en especial la defensiva secundaria y ellos comenzaron con eso, no trayendo gente de experiencia, esto creo que no quita el radar que por ahí en, eventualmente en el draft agreguen eh, este, cornerbacks, pero me parece que, que es un buen inicio con lo que hicieron también necesitan pass rusher, esto ya, me parece que no, no ha llegado pero Creo que ya resolviendo temas inmediatos con la defensiva secundaria, podrías ir de repente por un par rusher y complementar a a este Aidan Hutchinson, que el año pasado eh, lo tomaron y me parece que es un buen elemento. Entonces necesitas darle esa pareja para presionar al coreback. Y bueno, ya después irte por linebackers y safeties, tal vez linebackers trajeron de regreso a Anzalone. Entonces no es la solución, pero sí es un tipo que ya eh, conoce, que tiene experiencia me parece que es, van en buen camino para eh, mejorar y sobre todo se les va a llamar Williams y traen a David, David Montgomery que a mí me parece un upgrade considerando la línea ofensiva que tiene este equipo, creo que lo que hacía Montgomery con la línea ofensiva de los Bears, ahora lo pasas con la línea ofensiva de los Lions y creo que te puede dar mejores resultados así es que hasta el momento lo están haciendo bien, me han sorprendido y, y sorprendido gratamente han cubierto bien esas necesidades de, de, en, sus,
1: en sus huecos más grandes, ¿no? Que justamente sí. era la secundaria y demás, ¿no?
3: Eh, Diego, ¿quieres seguir con los Lions o, o quieres mencionar otro caso que te haya llamado la atención? Sí, digo, nada más para, eh, como lo digo siempre, eh, lo que hacen los equipos en Free Agency, te da mucho qué van a hacer en el draft, o sea, creo que si puedes predecir eh, más, de una manera, manera más precisa, qué van a hacer los equipos en el draft, si ves sus movimientos en free, en free Agency, entonces, lo que yo puedo deducir de esto es que seguramente van a ir por, por un pad rusher en el, en, el, en el top 10 que se tienen ahorita, o sea, creo que eh, lo que pueden hacer es ir por un jugador y sobre todo tomando en cuenta que coreback se van a ir por lo menos todos dentro del top 5 probablemente van a caer los Terry Wills van a caer los Will Anderson, mucho más de lo que se espera los jalen Carter, todos estos jugadores increíbles, entonces creo que eh, para mí ya no van a ir por un cornerback como tan urgentemente por un Devon Withers, o por un Christian González, sino van a ir más por el Pad Rusher eh, ah. más élite que está ahí. Sobre todo porque la clase de Pad Rocher eh, es un poco interesante porque tienes a Terry Wilson, tienes a Will Anderson y Lucas ¿Sueco? Van Ness, y de ahí caes hasta un, hasta un slot de, de, de Pad Rocher. Entonces, creo que por Exacto. eso sería muy probable que vayan por un Pad porque sí es una caída bastante grande. Y, y sobre todo, pensando que tienen el 18 también, Exacto. O sí. sea, en el 18 tomas a tu corner si es que Exacto. quieres,
1: ¿no? O sea, sí. y ahí sí está perfectamente, te va a llegar un este Joey Porter, te va a llegar a alguien que todavía el está muy combine, bien. se llama el, ¿El Dante Banks? Dante Banks, exactamente, Banks. sí, sí, ¿no? O sea, puedes, puedes tomar perfectamente un muy buen corner en el sí. 18, ¿no? Entonces, está, está interesante, creo que sí, efectivamente, los Lions han hecho un muy buen trabajo de eh, cobertura de sus necesidades más importantes. Eh, Me gustaría platicar en el espectro opuesto eh, de los Patriots y sus Playmakers. Eh, A ver, dejaron ir a Jacoby Myers. Este Y por otro lado le dieron un contrato a Juju Smith-Schuster exactamente que le hubieran (risa) podido dar a Jacoby Myers. Sí. ¿no? A mí me gusta más Jacoby Myers como, como receptor que Julius Smith-Schuster. Sí, me, me parece un, un receptor un poco más versátil, un poco más completo, ¿no? No, no es que Julius smith sea malo, pero me parece que es mejor Jacoby Myers. Eh, uh, dejan ir a John Smith, que bueno, fue un fracaso claramente, y qué bueno que ya le pusieron alto a ese error, ¿no? Que cometieron, <ríe> ese, ¿no? Pero eh, sigue siendo una ofensiva muy carente de, de armas, ¿no? O sea, me estás sí. diciendo que tu número uno va a ser Davante Adams no, perdón, Davante eh, Parker, perdón, de, Parker, Davante sí, Parker sí. Davante Parker,
3: exactamente
1: Davante sí. Parker y tu dos va a ser Juju Smith-Schuster y tu tres, Kendrick Bourne o algo así, ¿no? Y en tu backfield está eh, Harris como agente libre y tu corredor es Ramonder Stevenson y con eso quieres que Mac Jones te demuestre que es el quarterback del futuro.
3: Y Tyquan Thornton también, ¿no? El, ah, el, Tyquan Thornton, claro, el... claro, es un novato
1: speedster, bueno, es de la sí. temporada pasada, ¿no? Este, no sé, siento como que todavía tienen que seguir los Patriots buscando algo que haga diferencia. Eh, Apesta en, a
3: Hopkins aquí, ¿eh? Exacto.
1: <ríe> ¿No? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ven?
3: Sí, para hacer un trade, o sea, yo... Yo creo que para mí el, el, lo de Juju, para mí lo que hace es como asegurar que va no van a ir por un wide receiver en primera ronda. O sea, yo creo que lo veo muy, muy raro que, que Beric diga, si sí, voy a ir por un wide receiver en primera ronda porque, o sea, no lo veo pasar simplemente. Para mí va a ser un trade por, 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 por alguien así, o sea, por un Hopkins o por un jugador a lo mejor. Sutton para mí también lo veo muy probable en los, en, los, en los Patriots como un jugador X que pueda bajarte balones increíbles. Creo que Sutton puede ser una parte importante para esa ofensiva de los Patriots. Para mí, un tipo de jugador así que te puede costar una, tu segunda ronda en el caso de Hopkins posiblemente tercera en el caso de Sutton o segunda igual posiblemente por la, no sé, eh, creo que es el caso de donde, para mí, si van a hacer algo, van a, van a ir por el BPA, o sea, creo que, y, y posiblemente hagan un Rich, ¿no? Porque sabemos cómo son los pedidos y posiblemente hagan un Rich y vayan por, por un jugador, o sea, imagínate que, que fueran por Villan Robinson, o sea, creo que también puede ser parte de, de esto o sea, creo que wow. no tienes a Harris tienes a Stevenson no le gusta tanto a, a Berich como para usarlo todo el tiempo en el campo entonces creo que sería como a, toda tarea de Villan Robinson para, que, para tener un backfield así a parte le encanta con balón creo que si algo aseguras es que van a ir por el BPA o sea, es lo que yo lo, como yo lo veo en el draft buenísimo eh ¿Tiene algún otro caso ¿O,
1: o quieren seguirle con los Patriots? Diego, bueno,
2: nada más para, para complementar eh, el tema de Myers, que, que sale del equipo y que llega Yuyu y que bien decías le pudieron haber pagado. Creo que algo está roto ahí, o sea, sí, y, pues y debe claro, ser bien, una ¿verdad? de las razones por las cuales salió Myers. Eh, y definitivamente lo que ha sufrido esta franquicia para eh, draftear, y hay que recordar que la agencia libre es otro modo de draftear, simplemente que ahí mm. llegas a un, un convenio económico pe, pero la verdad es que lo han hecho muy mal los últimos años y por eso ves el roster y dices ¿de dónde voy a agarrar? ¿Será, ¿seguirá siendo una tendencia? me parece que puede ser a menos que traigan a DeAnder Hopkins que las puede levantar un poquito este grupo de receptores
3: buenísimo, sí.
1: Diego ¿tienes algún otro caso que quieras eh, platicar?
3: Mm, de, específicamente el draft pueden ser varios, o sea Creo que, por ejemplo, los Chiefs están en una decisión muy, muy padre de, del draft. O sea, creo que su draft pick puede ser muy interesante porque puede ir por un wide receiver uno o sea, que caiga posiblemente Josh Downs o un jugador así. Creo que su pick 31, eh, y obviamente no puede hacer muchos este tipos de cosas cuando tienes algún contrato tan grande como Mahomes, pero creo que su pick 31 puede ser un poco un jugador muy talentoso que algunos equipos no, no, no se te van a dejar el gatillo por, por miedo a que sería un lujo, ¿sabes? O sea, creo que Pueden ir por un arma para, para Andy Reid. O sea, creo que para mí los chicos lo sea, pueden hacer. El, ¿El pick Clyde Edward Siller? De... No, ya, ya aprendieron que no es así. Ya aprendieron que está mal hacer eso. Ya o sea, aprendieron que o sea, está Pero, o sea, por ejemplo, no sé, un cornerback sí. que tenga muchos trades. Por ejemplo, eh, Emmanuel. Ah, se sí, fue su nombre. Emmanuel el de. ¿Worps? No. Eh... No, el, el de. De Texas AM. Ah, eh, veo, veo. Claro, sí. claro,
1: espérame, ya me Manuel Forbes. Sí. Sí, Manuel
3: Forbes Manuel sí, es Forbes, ¿no? Sí, 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 uh-huh. sí, justo. Pero, por ejemplo, él me gustaría muchísimo para un, para un equipo como ellos. Para
1: seguir agregando al,
3: al cuerpo de, de cornerbacks que tienen. Uh-huh.
1: Sí, 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 creo que eh, puede ser. Muy bien. este, um, Y digo, de, de, en, en agencia libre creo que lo que han hecho es tal cual, este, como para aguantar Sí, de exacto. De muy Harry muy porque que tenían, ¿no? O sea, de sí. más jóvenes también. Exactamente, ¿no? Su tackle nuevo. Entonces sí. creo que está interesante. Charles who también eh, llegó. ¿Tienes al, algún
2: otro caso interesante, Jorge, que quieres platicar? O el de los Ravens. Me parece que A uno ver, están súper dormidos en esta agencia libre, no han hecho movimientos prácticamente. No sé si el tema de Lamar Jackson es los está distrayendo. ¿Quieren resolver eso primero para ver? cómo pueden complementar su ofensiva que bien sabemos le faltan wide receivers no es una generación muy buena en la agencia libre en, este, en esta posición, pero también la defensiva me parece que pierde jugadores importantes y de experiencia que pues por ahí tampoco hemos visto que hagan nada eh, también la defensiva secundaria necesita eh, pues complementarse con con jugadores se va Marcus Peters posiblemente así es que, eh, no sé no no es algo que tradicionalmente hagan los Ravens, ¿no? como esperar y esperar, entonces no sé, me me cuesta trabajo descifrar lo que están haciendo es que fíjate, o sea, si ves las las
1: partidas ya este reales y las potenciales es un montón de gente, pues relevante para ellos, ¿no? o sea, de entrada eh, pierden a Jawan James, probablemente ¿no? Pierden a Ben Powers, que ese sí ya lo perdieron con por sí, por los broncos, ya. ¿no? Eh, pierden sí. potencialmente a Jason Pierre Paul, a Justin Houston, a Steve Means a Calais Campbell, Tomás. o sea, un montón de, de, de gente en la frontal. Más corners, ya mencionaste a, a Peters, y también potencialmente se pueden quedar sin Kyle Fuller. O sea, está este. Estaría grave, pues, creo, si se quedaran sin sin todos esos, ¿no? Este, efectivamente creo que tiene mucho que ver el asunto de de Lamar Jackson, están como paralizados, quiero
2: decir, o sea, ¿no? Y y tampoco es como que digas, bueno, pues en el draft vamos a a llenar esos huecos. Tienen cinco selecciones de draft, empezando la veintidós. Digo, sabemos que draftean sí. precioso, ¿no?
1: Sí. <risa> pero, pero, pues, digo, este, también hay un límite, ¿no? Este, uh, ¿Sabes qué caso me llama mucho la atención? Lo, lo platicabas este, en algún momento, Diego, de cómo el, uh, uno de los picks de equipo posición muy seguros eran Steelers Corner,
3: Sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Cambió eso con la llegada de Patrick Peterson? ¿Cómo lo ves?
3: Yo no lo veo, o sea, creo que sí, es, es como parte para ayudar a su nuevo cornerback. Y creo que, ¿sabes? Creo que veo muy, muy, muy seguro que caiga eh, Joey Porter Jr. ahí. O sea, creo que sería el pick p- ideal para los. T- soñado. Sí, es el p- sí, p- soñado. Pues, y para mí, aparte, creo que es muy probable que, ca- que caiga a su pick. O sea, creo que eh, si hay un jugador que entra tanto en el esquema como en el legado del equipo como y en el, el corazón. Exacto, como en la manera en la que se va a jugar el draft. Sobre todo ese y poco, porque. Eh, Joey Porter para mí si sí, les cae y si está ahí para mí va a ser, va a ser un uno un seguro y nada más para agregar un equipo más que me gustaría ¿A agregar eh, los Vikings, creo que me parece un equipo muy interesante como han hecho esta season, o sea creo que eh, justo se ha hablado se ha hablado mucho este concepto en, en matemáticas y en todo tipo de cosas que el concepto este de, de, poniendo el ejemplo no sé, cuando te quedas en una fiesta más tiempo en, en un restaurante más tiempo en un, en un restaurante caro te quedas más tiempo, pues va siendo más caro, ¿no? Entonces, eso es muy parecido en los deportes. O sea, por ejemplo, los deportes, en cualquier deporte que sea, mientras más tiempo estés en la élite, más caro va a ser para ti. Y sobre todo en deportes de cap space. O sea, mientras más tiempo estés en, en la élite de, de, del deporte, más caro te va a salir al final. O sea, más caro va a ser la, la sequía, de ¿sí? cuenta. Entonces, depende mucho de cómo muevas tu dinero o cómo vayas moviendo tu dinero. Para que, para que eso no pase. O sea, por ejemplo, el caso de, de Dinastías, los Patriots se fueron como deshaciendo de jugadores cada vez más y más y más y más. Se deshacían de jugadores y luego volvían. O sea, siempre veníamos a los hoy y a los jugadores que regresaban. O sea, tipo de cosas. Entonces, creo que así pasa con los Vikings. Y lo importante para, para este tipo de cosas es darse cuenta, por ejemplo, porque los, hay equipos que no se dan cuenta tanto. O sea, por ejemplo, los Bucks. No se dan cuenta de esto. Están viendo cómo se quedaron un poco, un poco más. O sea, por ejemplo, la temporada pasada se veía como que ya había... sido innecesaria, ¿no? ah, entonces <risa> se quedan un poco más tiempo en el restaurante o en la fiesta o como sea, entonces pagan un poco más cuantos ahorita porque eh, no tienen muchos sueño, no tienen, tienen, sellos, no tienen tackle izquierdo, no tienen, o sea, running back uh-huh. está, está terrible, no tienen core Entonces los Vikings se dieron cuenta de que si se quedan un año más así, alargando a Cousins, dándole un contrato muy caro a Cousins todavía más, eh, reteniendo a Thielen, reteniendo a, a Kendricks, o sea, todo ese tipo de cosas... Les iba a costar muy caro la próxima temporada. Entonces se dieron cuenta de esto y dijeron: No, vamos a soltar a Kendricks, soltar a Thielen, posiblemente idea de Darwin Cook, o sea. Patrick y, Peterson, ¿no? sí. Harrison Smith. Uh-huh. Sí. Lo y y poco entonces poco. vamos a hacer una opción más que nos permita hacer más con lo que tenemos y aprovechar a Justin Jefferson y también como preparar el equipo para el contrato gigante que le van a dar a Justin Jefferson.
1: Ok. Sí, o sea, es, es el principio. Eh, muere joven siendo el héroe o vive los suficiente lo para suficiente,
3: convertirte en el villano, el villano. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. entonces eh, como resumen de lo que quería decir es que creo que si hay un equipo que va a hacer trade down en la mitad del draft pueden ser los vikings, o sea, creo que si hay un equipo que quiera hacer un trade up hacia, hacia, el, hacia el final de la primera ronda o hacia las medias de primera ronda, pueden pueden ir con los vikings y decirles oye te doy dos picks de segunda ronda por este pick que, que ahorita para agarrar a mi villano, para agarrar a mi, a mi jugador estrella, sabes
1: Uh-huh. O sea, ellos están ahorita posicionados en el 23, ¿no? Los, eh,
3: 23. Ajá, 23.
1: Los, los vikings. Muy bien. Este, pues no sé, creo que eh, cubrimos bastante, ¿no? Este, de, de, de sí. todo lo que nos ha, ha dejado la, la agencia libre impactando directo al draft, ¿no? Este, la próxima semana, lunes, estaremos acá de vuelta platicando de otros temas, estaremos entrando a nuestra serie de necesidades específicas o sea agarraremos un par de divisiones iremos equipo por equipo de acuerdo a los movimientos que hayan hecho y demás ahora sí vamos a poder decirles con un poco más de certeza este equipo necesita tal 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 y tal posición estos son los jugadores que vemos que podrían encajar más o menos para que no se lo pierdan los
2: siguientes cuatro programas es decir las siguientes eh, dos semanas, ¿no? Sí, ¿y qué les parece si invitamos a la gente a que nos pongan los comentarios de su equipo favorito? O sea, y hacemos rápido un análisis, así como el que hicimos, de lo que llevan de la agencia libre y algunas necesidades que todavía tienen que cubrir. Venga, ahí está, déjenlo para que ya saben
1: que al principio del, del programa eh, siguiente estaremos leyendo las, eh, las más padres, ¿no? Las que nos den más para platicar. ¿Salen? Sí. Con eso nos despedimos. Entonces, amigos, muchísimas gracias por haber estado por acá. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano se despiden de esto on, que fue On the Clock. Hasta la próxima. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en on, on the Clock. De primero y de primero y de. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off Antonio Sempe Antonio Sempe Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.